0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt, les chaleurs automnales se font plus rares et les feuilles commencent à rougir et l'automne s'installe, nous rappelant ainsi les cycles de la vie, la naissance, l'âge adulte, la vieillesse et enfin la mort avec l'hiver. Vous devez certainement vous dire que je suis bien morose aujourd'hui, comment ne pas l'être puisque tous les médias, toutes les conversations, tous les visages même nous rappellent que l'homme court un danger mortel. Et oui, il est vivant. Une donnée que nous avions d'ailleurs un peu oubliée tellement elle était rentrée dans notre quotidien, faisant dire à quelques arrogants que vous reconnaissez. Nous allons vaincre la mort. Moi, pas certain qu'ils aient tout à fait raison, mais peut-être que pour eux, c'est la dernière décroyance, la dernière espérance à laquelle se raccrocher quand on supprime toute forme de spiritualité de la société, tenant tentant de reprendre à leur compte cette injonction nietzschéenne Dieu est mort. Mais voilà que ce petit virus nous fait un clin d'œil, rappelant au monde, à l'humanité, sa finitude, nous obligeant à repenser notre rapport aux autres, à notre responsabilité vis-à-vis -vis de notre prochain, vis-à-vis -vis de l'environnement, vis-à-vis de nos rapports aux choses. Pfff. <laughs> Un petit virus qui nous rappelle que l'économie n'est bonne que si on équilibre à la fois le rapport entre la propriété privée et la destination universelle des biens et que l'on ne peut se passer de l'autre, rappelant ainsi au capitalisme tout puissant qu'un grand pouvoir engage de grandes responsabilités. Le plan de relance l'a-t-il compris Sommes-nous sur le bon chemin pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 J'ai envie de vous dire que Dieu seul le sait. Dieu, vous savez, celui qui écrit droit avec des lignes courbes et dont certains disent qu'il est mort. Bienvenue. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi. C'est presque l'heure, pour ne pas dire l'heure de l'apéro, mais c'est aussi l'heure de notre premier presse-club de l'année. Je vois aussi de retrouver plus ou moins tous physiquement présents nos sept du journalisme de solution. Euh, chose la plus étonnante, c'est celui qui aurait dû être le plus près, qui est quasiment le plus loin. Il s'agit de Vincent Féligonde, puisque normalement vous travaillez juste au-dessus, dans le, nos étages du dessus. Bonjour Vincent, mais vous êtes en télétravail aujourd'hui. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Patrick.
1: Et puis, à tous. et puis, bien évidemment, le retour à distance. On aurait aimé la voir dans nos studios, mais elle nous a fait faux bon. Mais elle est là quand même par le téléphone. Il s'agit de notre pétillante Blanche-Neige, notre princesse ou notre reine des prés. Flavie Depré, directrice éditoriale et cofondatrice de Kernios. Bonjour, Flavie.
2: Bonjour
1: Patrick. Et puis euh, notre journaliste, notre prof à tous. Il s'agit d'Antonin Amado. J'avais hésité. Il ne faut pas entendre. Ça avec... commence
3: mal cette année, Patrick. J'avais hésité
1: avec grincheux, mais euh, vous l'êtes pas tant que ça. Vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux. Mais euh, vous avez beaucoup de choses à nous dire et à nous enseigner. Il s'agit d'Antonin Amado. Je vais y arriver. Directeur de la rédaction des ASH, les Actualités Sociales Hebdomadaires. Bienvenue à vous, Antonin.
3: Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
1: Au sommaire de -club, de club, la relance économique. Un plan de relance annoncé début septembre autour de trois priorités hein, que sont l'écologie, la souveraineté, la réindustrialisation ainsi que l'emploi et la formation. Autant dire que nous ne pourrons pas tout évoquer même si tout est lié mais comme on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Mais avant de commencer, nous allons ouvrir notre première rubrique dans cette actualité florissante. Et après cette vircule, je vais vous demander à chacun d'entre vous quelles sont vos raisons d'être optimistes. L'écho des solutions. Patrick Longchamp Nous voilà de retour avec nos journalistes Alors on va commencer par vous Vincent de Féligonde Je rappelle que vous êtes chef du service économique à la Croix Quelles sont pour vous Vincent vos raisons d'être optimiste dans l'actualité de cette semaine
0: Cette semaine il y a eu la relance jeudi par la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire Olivier Grégoire Des contrats à impact social qui sont vraiment quelque chose qui, sont, qui est très innovante c'est un, un nouveau type de partenariat public-privé qui consiste à faire financer par des fonds privés des actions sociales innovantes menées par une association, une entreprise, ou une administration. Et si le programme lancé atteint ses objectifs d'impact social définis à l'avance, par exemple embaucher plus de 50% de chômeurs de longue durée ou encore fournir un logement, ou une formation à 100 SDF, l'État ou la collectivité locale qui a lancé le programme s'engage à rembourser les investisseurs et si ce n'est pas le cas, ces
1: derniers perdent tout ou partie de leur rémunération. Alors, j'ai Antonin qui a réagi telle une bombe à votre à votre raison d'être optimiste. Alors, vous êtes pas d'accord, Antonin, pourquoi ah, Je suis
3: pas du tout, du tout d'accord, Vincent. Je suis pas d'accord avec vous. Euh, aux actualités sociales hebdomadaires, on connaît très très bien les contrats impacts sociaux qui viennent de Grande-Bretagne, qu'on appelle les social impact bonds là-bas. Mmh, ouais. euh, ça pose deux problèmes majeurs hein, les, les, les contrats impact sociaux. Le premier d'abord, c'est quelle est la légitimité du privé à s'emparer euh, de, de thématiques qui ne peuvent être souvent par nature euh, que relevées euh, de la puissance de la puissance publique. Et ensuite, quand on vous rentrez un peu dans le détail, en fait, vous apercevez qu'il y a de telles contraintes de ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire quelle est l'utilisation de l'argent que euh, finalement il y a beaucoup de ressources qui sont consacrées à justifier de l'utilisation de l'argent plutôt que d'aller directement en fait. Euh, aux bénéficiaires euh, dont ils doivent avoir besoin. Puis ça pose euh, in fine la question du, du modèle social euh, que que, que l'on souhaite euh, voilà on, on, ça fait très longtemps qu'on en parle des contrats à impact, impact sociaux oui. et pour moi, en l'occurrence, ça n'a pas fait la, la démonstration de sa de, de, de son, son efficacité. efficacité. Mais euh, mais je serais ravi d'en débattre euh, avec Vincent euh, de, de manière beaucoup plus à, beaucoup plus approfondie. En Et tout cas, désolé d'avoir réagi comme ça. Vincent. Vous, vous,
1: donc pour vous, en tout cas, Vincent, oui, oui. c'est une raison d'être optimiste cette semaine parce que euh, c'est une forme d'innovation euh, reste à, à mesure. Alors, on sait bien qu'en France, on est on est un peu gaulois. Donc euh, ce qui vient du monde anglo-saxon, en général, on l'adapte ou on essaye de l'adapter à, no à notre mesure. Euh, c'est peut-être ça aussi euh, qui va peut-être faire son succès, faire euh, dire à Antonin que peut-être euh, c'est peut-être une bonne chose. J'essaye de, de, de lever euh, le...
0: Vincent. Euh, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, euh, je trouve que c'est plutôt bien que de, des financiers qui ont l'habitude de, de, de financer des, 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 des activités industrielles ou euh, l'économie classique euh, puissent euh, investir de l'argent dans des dans des projets euh, sociaux qui 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 apporte quelque mmh, chose. Bien sûr. J'avais par exemple l'exemple de de, de, de de je crois à mante la jolie d'un d'un d'une un, entreprise qui était je pense une entreprise d'insertion pour euh, recycler des matelas au lieu de brûler les matelas dans les cimenteries parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Le fait de, de 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 financer une activité dans laquelle on paye des gens qui sont des chômeurs de longue durée pour euh, désosser ces matelas, séparer le tissu, séparer la mousse et euh, récupérer les le métal qui est dans les matelas euh, et faire en sorte que que donc fournir de l'emploi à des gens qui sont éloignés de l'emploi et par ailleurs que ce soit le privé qui finance ça, moi je trouve ça plutôt malin. Mmh.
3: Est-ce que, est-ce que, on, on, pourrait en débattre lors d'une prochaine émission? Ah, on Parce que, parfaitement le, le, le thème, le thème est tellement important, il est tellement central, et Vincent et moi semblons avoir des, 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 des opinions, un peu opinions un peu divergentes. Très, très divergentes. Euh, je pense qu'on n'est vraiment pas d'accord, je pense que ça mériterait vraiment qu'on, qu'on en débatte, euh, argument contre argument, donc peut-être une idée pour une, une future émission. Alors, je,
1: je, je, le note, je le note, et alors vous, vos raisons d'être optimiste, Antonin, il euh, y en a, il y en a bien, il y a bien quelque chose dans cette
3: actualité euh, de cette semaine. Moi, c'est, ce, ce qui me rend optimiste, c'est, ce sont les, les initiatives, qui viennent du terrain, que ce soit des associations ou des euh, collectivités territoriales qui sont quand même euh, très souvent euh, actives en l'occurrence euh, j'ai un petit exemple il y a la ville de Metz euh, qui organise euh, un événement le 28, 29 et, et 30 septembre euh, Place de la République pour les Messins et qui va s'appeler Tous aidants, une caravane dédiée aux aidants mmh. et, et je trouve que c'est vraiment intéressant euh, que on aille faire de la, la pédagogie de ce qu'est l'aidance en fait et donc la mission de la caravane c'est d'accueillir le grand public dans, dans un espace et de répondre au plus grand nombre de questions sur les questions d'autonomie, d'handicap et, et comment est-ce que les aidants euh, peuvent, peuvent les accompagner sans s'épuiser je et trouve que pouvons... c est, c est, ce sont des belles, belles initiatives.
1: N'oublions pas que quand on parle des aidants, ce ne sont pas les aides à domicile hein, qui sont des professionnels mais qui sont, ce sont souvent des voisins, des membres de la famille souvent la famille, la famille très très, 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 très présents et qui peuvent en effet euh, s'épuiser euh, à la tâche euh, pour subvenir... Euh, aux besoins de la personne malade ou Et handicapée. il existe
3: des dispositifs pour pouvoir les aider, notamment sur ce qu'on appelle le baluchonnage ou des choses comme mmh. ça. Euh, C'est-à-dire des gens qui viennent à domicile pour pouvoir justement euh, le, leur offrir des parenthèses de respiration. Euh, voilà, ça, ça fait partie vraiment des choses qui, moi, me rendent optimiste. Allez,
1: puis moi, je fais la pub pour Wello, qui est une jolie petite application pour justement euh, déconnecter euh, les aidants euh, de, de, de leur réseau et, et, et leur permettre justement de pouvoir respirer, de pas avoir toujours l'impression de demander quelque chose à quelqu'un. Vous, Flavie, c'est quoi vos raisons d'être optimiste
2: euh, Sur les contre impacts sociaux, je pense vraiment qu'il faut faire une émission. Promis, je l'ai fait. Je voulais, oui. je voulais pas, euh, je voulais pas, voilà, mais moi je trouve que c'est typiquement le genre de truc où il y a plus de bougies que de gâteaux ou l'ingénierie, qu'il y a les femmes qu'on voilà.
1: Va Vincent, bon, en tout cas, Vincent, vous avez allumé <rire> les bougies, ça c'est certain. Euh, maintenant, oui, <rire> Je, va falloir je savais que ça, ça, ça ferait réagir. <rire> euh, voilà. bon,
2: Alors, bon, vos ouais, raisons d'être
1: optimiste, Flavie
2: euh, ben bah nous, on a lancé un classement d'entrepreneuriat de impact. Ah oui. Et en fait, euh, je pensais qu'on allait voir euh, toujours euh, les, mêmes. les mêmes et voilà tous nos petits amis de l'ESS. Et j'ai découvert euh, des centaines de projets. Euh, hyper sympa, avec des gens hyper motivés derrière, donc euh, j'avoue que j'ai eu hein, une avalanche de d'optimisme et de, de gens qui entreprennent différemment, et ça, ça m'a fait très plaisir. Est-ce qu'on
1: peut juste redire rapidement, euh, Flavie, euh, on en reparlera peut-être euh, dans d'autres dans chroniques, mais qu'est-ce que c'est que ce classement euh, des euh, 50 meilleures sociétés impact social C'est quoi votre euh, votre projet et, et justement, euh, plus d'une centaine de, de réponses, vous pouvez vous nous en dire un peu plus
2: on est même plus proche, euh, là, à date, on est même plus proche des 300-400 que des 100. Euh, en fait, c'est un classement de l'entrepreneuriat impact, des structures qui est très quantitatif. Donc, il y a des chiffres sur les résultats économiques et sur l'impact sur positif ou bien sur l'évitement, je ne sais pas comment négative. Euh, on est en partenariat avec un, un cabinet de conseil, c'est un questionnaire très concret d'une centaine de questions avec beaucoup trop de chiffres <rire> pour la littéraire que je suis. Et euh, l'idée, c'est d'avoir vraiment un classement rationnel qui ne soit pas basé sur du pitch, de l'énergie, de l'inspiration. Mmh. Euh, voilà. Et donc, on va essayer... Euh, je ne vais pas dire les meilleurs, mais l'idée, c'est d'avoir les 50 qui ont le meilleur ratio euh, impact... Euh, impact le coût euh, et il y a dix catégories euh, qui vont du logement à l'emploi à la transition énergétique. Voilà. Et les résultats seront annoncés en janvier. Et. Eh bien, on sera et, là. Et, <rire> voilà. Je, je vous dirai qui a gagné ce grand
1: classement. Super. Merci beaucoup, Flavie, pour toutes vos bouffées d'optimisme. Et on l'a bien compris, le contrat impact social fera l'objet peut-être d'un presse-club, qui sait peut-être à la fin du mois ou d'une émission à part entière. Allez, on va faire une pause musicale. C'est la nouveauté dans l'écho des solutions depuis le début de la rentrée. C'est le moment de la pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
4: que j'ai joué à vous sa majesté la mer aux vagues venues se briser depuis l'autre bout de la terre j'aurais mille questions à poser vous qui avez croisé les hivers qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère du côté de mon hémisphère prochaine note que je jouerai, à vous Sa Majesté la Mère, aux voix qui viendront m'enlever, le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurai mille questions à poser, ou qui avait parlé aux rivières, qui avaient roulé tant de rochers, écumé tant de misère. salauds avait armé pour faire fleurir leurs petites affaires j'aurais mille questions à poser à vous sa majesté la mère devant autant d'absurdité et au nom du grand univers ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêve mes frères plutôt que ces petits radeaux en bois t'as mes
5: frères
4: Aux dernières notes que je jouais À vous, ça m'a laissé la mer à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister. Et au nom du grand univers, devant autant l'absurdité, je voudrais retrouver la paix et pour finir me laisser faire. Je voudrais retrouver la paix et pour finir vous laisser faire et enfin me laisser aller. Avoir majesté la mer Et enfin me laisser couler Sans papier majesté la mer
1: C'était un choix musical de Pierre-Henri Paget, notre technicien, que nous ne remercions pas assez. Et c'était Zoufri Maracas, Sa Majesté la Mère. Allez, on reprend avec une petite virgule et on reprend tout de suite après avec nos invités. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on reprend notre euh, notre propos, ou plutôt nous ouvrons notre presse-club après avoir entendu les bouffées d'optimisme et de pessimisme euh, de nos invités, de nos trois journalistes. Nous allons parler de ce plan de relance, le euh, plan de relance hein, qui a été dévoilé. Euh, début septembre un plan de relance de 100 milliards d'euros de, euh, avec trois gros tiers on va dire hein, qui ont été dessinés par le gouvernement hein, pour l'écologie hein, pour l'industrie et la souveraineté industrielle et puis un autre pour l'emploi et la formation des jeunes euh, mais avant de, 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 de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet en, en revenant un petit peu sur les événements euh, en étant peut-être plus à froid qu'à chaud comme nous l'étions à la, à, la, à, la à la fin juin si on Regarde un petit peu les décisions qui ont été prises par le gouvernement, Vincent. Euh, les décisions semblent avoir été de, de bonne loi. On a pris les bonnes décisions au bon moment. La réaction, on n'a on a pas confondu euh, euh, action et précipitation
0: En fait, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu la crise de 2008. Et donc, on a malheureusement, paradoxalement, c'est-à-dire que la crise de 2008 a montré que euh, les, le, le système bancaire était centrale dans l'économie et qu'il fallait tout faire pour que le renforcer et éviter qu'il y ait des chutes de banques comme ça avait été le déclencheur de la crise de 2008. Et là, euh, donc, on avait un système bancaire qui était fort, d'une part, et d'autre part, on a eu l'expérience le, allemande avec le, le chômage partiel qui avait été beaucoup utilisé par l'Allemagne en, en 2008, qui avait permis de, de maintenir les personnes en emploi. Et donc tous les pays, et la France notamment, se sont largement inspirés de cet exemple. Donc on a eu jusqu'à euh, un tiers de, de la population active qui a été en, en chômage partiel au durant le, le, le mois de mars, avril et mai. Et donc, ces personnes sont restées en emploi. Et euh, l'État a versé euh, leur salaire à la place des entreprises, 84% de leur salaire. Euh, et ça a permis de maintenir le pouvoir d'achat. Et donc, on a une, une, une activité qui s'est moins effondrée que ce qu'on pouvait craindre et donc, un deuxième trimestre qui a été moins pire que ce qu'on pensait, et un troisième trimestre qui risque d'être meilleur que ce qu'on espérait, que ce qu'on craignait. Mmh. Et donc, finalement, la chute du PIB dont on pensait qu'elle pourrait être de plus de 10% dans l'année, elle sera finalement que de 8,7%, ce qui est quand même, c'est ce que prévoit la Banque de France, ce qui est quand même la pire chute depuis, euh, Depuis le, depuis euh, le crack de
1: euh, 1929,
0: non? Depuis le crack de 1929. Euh, et même sans doute pire que ce, que, ce qui s'est passé en 1929 parce que la France en fait avait été touchée par la crise plus tard. Et donc c'est moins pire que ce qu'on pouvait craindre. Le, le, et la, la Banque de France parle d'une reprise en aile d'oiseau, c'est-à-dire qu'effectivement la reprise a été forte, un peu comme un V, qui euh, peu à peu ou une, une racine carrée qui continuera un peu à monter, dont, le, dont le, la branche continuera à monter. Le, les inquiétudes c'est effectivement maintenant de savoir qu'est-ce que euh, le fait est que les entreprises ont pas ont, les, les, les tribunaux de commerce ont fait ont fermé pendant un temps, les entreprises ont été on n'ont pas déposé leur bilan pendant euh, pendant six mois et là maintenant sauf cette fin du mois de septembre euh, cette période est terminée et donc euh, ce qu'on craint c'est de enfin ce qu'on va voir c'est s'il y a une un début de, de faillite et des débuts de faillite en chaîne d'entreprise, ce que tout le monde, évidemment, cherche à à éviter.
1: À éviter. Hein. Et, et c'était un des grands risques et qui était qui était souligné d'ailleurs pendant euh, pendant ce temps du, du confinement et juste après en disant on va euh, on va gaver les entreprises de PGE pour soutenir les trésoreries. Mais est-ce que ce sera suffisant euh, Vous, quel est votre regard, Antonin, euh, sur cette euh, sur sur cette mise en place de préservation de l'économie depuis le mois de mars et on parlera du plan de relance euh, tout de suite après.
3: Ben, je partage avec Vincent le fait de dire qu'on a quand même partiellement tiré les, les conséquences de la crise des subprimes de 2008 qui s'était transformée, on s'en souvient en crise financière mondiale les crises des subprimes ça débute en 2007 et puis ça se transmet à l'économie réelle en 2008 et les économies ont payé, ont payé la note pendant, pendant des années et des années. Les contribuables aussi, soit dit en passant. Euh, après, moi j'ai quand même du mal avec cette histoire de, de plan de relance, je veux dire. Un, plan de, relance, venir, venir, un, un, un plan de relance pour qu'il soit efficace, mmh. euh, il faut que la dépense publique soit rapide dans la prise de décision et dans la mise en œuvre, sinon elle arrive trop tard, et donc euh, ces effets ne se font pas sentir, ou en tout cas euh, ça crée des effets d'aubaine, en tout cas c'est pas, pas productif. Et deux, ça doit être temporaire, un plan de relance, c'est là pour être ponctuel. Et donc, sinon, euh, les, c est, c est les, la bonne gestion publique ne, ne, Alors, ne, ne, sera, ne sera jamais, ne sera jamais présente. Et je, je pense que on confond un peu le, le, les réformes structurelles qui doivent être menées, notamment sur l'écologie. Je sais qu'on va, qu'on va en parler, et, euh, et le, le plan de relance qui est là pour préserver l'acquis, notamment Alors, économique et social. Justement, ce sera,
1: ce sera une, une des questions euh, le, le, lors des universités d'été euh, du Medef. Le, le Premier ministre n'avait pas encore annoncé le plan de relance, mais il étayait, il donnait quelques, quelques pistes, il disait, il y a, il y a cinq points, et, et donc il, il rejoint ce que vous dites, Antonin, il dit, il y a cinq points qu'il faut prendre en compte, c'est la rapidité d'action, l'efficacité, euh, le fait de re, euh, redéployer des sommes rapidement qui ne seraient pas utilisées, ce qui prouverait que euh, le, le, le secteur qui avait été impacté euh, n'avait pas besoin de cet argent, donc on le redéploie sur d'autres trucs, d'utiliser les territoires et de permettre l'équilibre les, les, justement aussi entre, entre les territoires.
3: Mais tout ça, ce sont des mots creux.
1: Oui, ce sont des mots creux, mais ça sont sont des, des clés de, ce de réussite, sont des mots creux. Ça.
3: Non, non, ce sont des mots creux. Ok, vous, dé, vous débloquez 100 milliards. D'abord, ce n'est pas 100 milliards de cash. C'est beaucoup 100 milliards de, 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 de prêts garantis, d'assurance, de choses comme non. ça. Il faudrait rentrer... Ah, non,
0: non. non, Vincent, vous n'êtes pas d'accord Dites-moi. Euh, le, le, dans les 100 milliards, il n'y a pas les prêts garantis, non.
3: Non, ben...
0: non, en fait... Euh, je suis d'accord avec, euh, avec avec Antonin sur le fait que, en réalité, le plan de relance n'est pas un plan de relance. Enfin, il y a très peu, il y a assez peu d'éléments de plan de relance. Il y a, pardon, il y a assez peu d'éléments de relance, mais il y a pas mal d'éléments sur le, 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 la mutation structurelle de l'économie, ce qui est, est ça, quand oui. même assez important. Et effectivement, ce qui est l'aspect le, le plus important de la relance, c'est les 30 milliards qui sont sur le qui est pour l'emploi des jeunes. Là, là, effectivement, et toute la question est de savoir. Euh, euh, à quelle vitesse tout ça va se mettre en place Il semble que les premières euh, que les premières remontées de 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 de, de l'argent qui a été mis en place pour embaucher les jeunes, ça a l'air plutôt efficace parce qu'il y a des des chiffres qui sont sortis donc hier hier vendredi sur le fait que le le, le nombre de jeunes embauchés recrutés en août euh, a été de 180 000, soit 9 de plus que la même période de l'année dernière. Donc ça c'est c'est l'aspect relance. En fait, euh, euh, il faut voir qu'effectivement, le, le, à la différence de 2008, il y, a, il y a moins de nécessité de relance de l'activité puisque, en fait, on a appuyé sur un bouton pour dire on, est, on arrête l'économie le, le, le 17 mars, on la relance le 11 mai. Et effectivement, les choses sont de, parties de spontanément a été a été assez rapidement. Et effectivement, il y a, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 100 milliards d'euros, enfin à la fin de l'année. Là pour l'instant c'est 85 milliards, mais qu'à la fin de l'année il y aura 100 milliards d'euros qui ont été économisés de fait par les, les, les Français. La Banque de France dit pas dit que ce n'est pas de l'épargne de précaution, mais c'est de l'épargne obligatoire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pu Ils dépenser ne sont pas cet argent-là, argent bien sûr. Oui. Et toute la question est de savoir si maintenant les gens vont dépenser cet argent ou pas. Mm -hmm. ce, ce dont on peut douter
1: En fait le, le, le risque, ah. risque aujourd'hui il est plus sur le fait de la euh, dépense des ménages que sur la reprise économique des, des entreprises qui, euh, et, et, et on l'a vu là depuis le début, le début de l'année dans, dans, dans les émissions quand on, on parle aux chefs d'entreprise le secteur euh, du monde de l'entreprise est, est, est plutôt optimiste ils sont plutôt euh, euh, voilà, dans, dans une phase des, des crises ils en ont connu, ils en connaîtront d'autres il bon, y, y, y aura certainement des dépôts de bilan il y aura des faillites et Bridgestone d'ailleurs nous, nous le rappelle un petit peu mais finalement le monde de l'entrepreneuriat le
3: Bridgestone c'est encore un, un, un dossier en très fait. différent puisque euh, je, je fais une petite parenthèse oui. mais il y a énormément d'entreprises de, de, qui vont disparaître qui étaient de toute façon euh, déjà euh, mal, mal, mal qui se portaient mal et en fait euh, il y a beaucoup de dirigeants de groupes ou d'entreprises qui utilisent le prétexte de la crise pour arrêter les frais en l'occurrence ça faisait des années qu'il n'y avait hum. plus d'investissement sur le site de bridget Stone, l'histoire a été écrite. Alors après, on peut critiquer ou pas la stratégie des dirigeants de Bridgestone. On peut la trouver formidable, ou on peut la trouver déplorable, mais en l'occurrence ça n'a pas grand chose à voir avec la crise du Covid-19.
1: Sauf, J'entends Vincent qui acquiesce à ce que vous dites, Antonin, sauf qu'aujourd'hui, tel que je le perçois, je me trompe peut-être, mais Bridgestone risque d'être un petit peu le symbole de cette relance si on sauve pas. Même si euh, vous dites que tout était joué d'avance bien avant euh, Covid-19, quelque part elle va s'ériger un petit peu euh, en symbole de, de, de cette relance la, si l'État la... n'arrive pas à, à accompagner euh, cette, bah, cette restructuration. Ça, ça nous ramène,
3: vous soulevez un point et, et peut-être que Vincent et, et Flavie seront d'accord avec moi, mais ça, ça nous ramène sur euh, l'un des axes du plan de relance qui est la réindustrialisation du pays. Euh, alors c'est très intéressant hein. mais par exemple quand on, on prévoit de rapatrier euh, une usine de médicaments euh, d'Inde ou du Pakistan euh, vers vers la France, euh, comment ça s'organise concrètement Parce qu'il mmh. y a quand même des, des organisations de coûts du travail euh, qui n'ont rien à voir, donc ça veut dire que ça va se répercuter au niveau du euh, au niveau des, des coûts des médicaments je veux dire, euh, qui paye bah, Ça va être euh, in fine euh, l'assurance maladie la sécurité sociale, donc comment tout ça s'organise quoi, Si vous voulez, au de l'incantation, quand vous rentrez un peu dans la technique, et dans la granularité des, 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 des dossiers euh, je, je suis très interrogatif moi mmh. sur la manière dont les choses s'articulent
1: ouais, Flavie, euh, -ce que, comment vous raisonnez à ce qui, ce qui a été dit là depuis, euh, depuis quelques minutes euh, par Vincent et, et Antonin ouais,
2: alors moi je vous l'avez dit, dans votre relancée, secteur hein, relancée,
1: qui relancée, est celui de l'ESS les et des fondations
2: emprêmes, mon, mon sujet, je peux vous dire ce que les gens ont du plan de relance ou comment ça a été vécu. Enfin, il y a deux réactions. Il y a des gens qui sont très contents et des gens qui ne le sont pas. Euh, voilà, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Euh... Les, 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 les
1: fondations, les, les acteurs que, que vous accompagnez ou que vous observez, ils sont, ils sont dans quel état d'esprit Parce qu'on sait bien qu'une grosse partie des fondations est liée aussi à des dotations de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, ils sont plutôt inquiets par rapport à l'action qu'ils vont pouvoir mener. Ils se disent qu'il y a énormément de travail, donc il va leur falloir encore plus de moyens.
2: Bah, en fait, euh, moi, je trouve que le discours que j'entends de plus en plus, il est plus euh, un blâme structurel que sur le plan de relance. C'est qu'en fait euh, les dotations euh, qui arrivent. Euh, elles arrivent pour faire face à des problèmes qu'il faut résoudre euh, à la base, hein, à la racine. Donc, euh, euh, moi, la réaction des gens que j'ai autour de moi, euh, c'est plutôt qu'il faut d'abord euh, soigner... Euh, euh, soigner des problèmes euh, avant de mettre de l'argent dessus quoi mmh. donc voilà euh, ouais, j'ai dû en fait je veux pas être le porte-parole ou trahir la, la pensée euh, c'est vraiment pas euh, mon genre mais moi je crois que le la crise a eu comme effet que bah, on s'est rendu compte que il euh, y avait euh, des gens qui avaient faim il y avait des, des gamins qui avaient pas d'ordi il euh, y avait des, des, des petits vieux qui mouraient tout seul il euh, y a des gens qui n'ont pas de boulot et en fait j'ai vraiment l'impression que le secteur n'est pas hyper satisfait du plan de relance mmh. même si euh, l'économie sociale et solidaire ou à impact euh, qui est vraiment mon dada euh, à, euh, à, le, à le vent en poupe et, et, euh, est considéré par le gouvernement plus qu'avant. Mmh.
1: Il, il a été suffisamment doté selon vous euh, Flavie
2: bah, En fait le problème c'est que sous le sous l'ESS on est beaucoup de choses différentes
1: mais c'est un peu le problème de, 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 de secteur, Ça va ouais. de
2: Kernios, qui est, je crois, le premier média, qui a eu son agrément Avec euh, à la très grosse assaut au club de foot. Enfin, euh, euh, voilà, donc, euh, pour l'instant, euh, les réactions... Euh, voilà, les gens disent que c'est... Surtout l'éducation, les jeunes et la précarité. Mmh. Enfin euh, Moi, j'ai l'impression que c'est eux qui sont vraiment pas très contents et sur le SS, pour l'instant, j'ai pas vu de, de réaction très vindicative, mais bon, j'ai pas vu non plus un enthousiasme de dire.
1: En... Hmm. Dans, dans, dans ce plan de relance, Vincent, il y a, il y a une chose qui est à, qui est à noter, et c'est peut-être, alors ça a été, ça a couché quasiment au forceps, mais mais on a réussi à, à sortir une décision. C'est c'est l'engagement de l'Europe et, et du, du combat, on peut appeler ça, du, du combat du duo français France-Allemagne pour permettre justement que tous puissent bénéficier d'une relance sur l'ensemble des territoires européens euh, menant euh, la guerre des frugaux. Comment, comment, comment on peut on peut, re, on peut lire cette, cette décision européenne finalement euh, d'ouvrir de, 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 euh, le portefeuille et de créer de l'obligation de l'emprunt? Ah, c'est
0: potentiellement quelque chose qui est absolument essentiel dans l'histoire de l'Europe, parce que jusqu'à présent, jamais l'Europe n'a emprunté d'argent en son nom propre. Et là, euh, il va y avoir des emprunts qui vont être lancés au nom de l'Europe et qui, en principe, devraient être remboursés par des, des, de l'argent que, dev, euh, que devrait toucher l'Europe elle-même, enfin par, par des, des, les, la taxe aux frontières, euh, notamment, ou une taxe sur les plastiques. Et, alors, toutes ce, ces, ces, ces recettes, pour l'instant, sont un peu dans les limbes et ça va être assez difficile à mettre en place. Mais on parle de, de moments hamiltoniens, c'est-à-dire que en référence à ce qui s'est passé aux États Unis après le, le, la, la guerre de sécession, euh, les, les États euh, les dettes des États étaient logées dans chacun des États et le, le, le secrétaire au Trésor, donc le ministre des Finances du gouvernement américain euh, fédéral, a proposé que les dettes soient reprises par l'État fédéral et que c'est l'État fédéral qui euh, les rembourse. Et effectivement, toute la question est de savoir si on est en train de, de basculer encore plus nettement vers un euh, fédéralisme, euh, une Europe un peu plus fédérale au plan économique. Mm -hmm. Et, et c'est potentiellement quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui est très positif, je trouve, c'est qu'effectivement, on va financer, on va aider des États en leur faisant donc le, de, de l'argent qui viendra de l'Europe, des dons de l'Europe. On va aider des, les États qui ont été le plus gravement touchés par le, le par le, le, le Covid notamment l'Italie et l'Espagne qui se trouvent être des États et, et aussi la France qui se trouvent être des États qui sont euh, dans une situation économique beaucoup moins favorable que les États euh, que l'Allemagne évidemment et que les États du Nord et ça je trouve que c'est très très pour moi qui suis très européen je trouve c'est c'est un, un, quelque mmh. chose qui peut être potentiellement très positif
1: Antonin, vous sur la place sur la place de l'Europe dans ce dans, dans cette relance sur les décisions, sur les accords qui ont été je le disais euh, euh, qui ont été euh, au forceps hein, la, dont les décisions ont été accouchées au forceps
3: c'est toujours pareil, il faut voir comment ça s'articule dans le temps en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations euh, qui, qui planent aujourd'hui sur euh, la cohérence entre les annonces et puis euh, la manière dont ça va se déployer dans les différents territoires européens euh, là il n'y a que le temps qui pourra, mmh. qui pourra servir de juge de paix en l'occurrence ce, ce,
1: ce qui est certain c'est que sur, sur le plan social sur le plan euh, écologique euh, dans, dans, dans son discours aux, aux états de l'union euh, de, de Madame van der Leyen elle revient sur, euh, sur des choses alors vous allez me dire encore ce sont des mots, des décisions etc. mais euh, elle n'abandonne pas euh, son, projet, euh, son projet de, de, de Green Deal, elle, au contraire elle dit qu'il va falloir l'accentuer pour arriver aux objectifs ce qui est, est relayé d'ailleurs aussi euh, par, par le gouvernement français, puis même sur, sur le plan social, sur la, la, la question de, de, des accords de, de Dublin, on trouve aussi euh, une, une réflexion euh, qui est, comme le dit Vincent peut-être un petit peu plus centralisée, un peu plus fédérale là où c'était plus compliqué peut-être avant l'épidémie avant la, la, oui je,
3: je pense qu'on ne peut pas douter par exemple notamment sur la question écologique que, que je connais bien je connais moins les questions migratoires mais euh, sur, euh, sur les questions euh, de la sincérité de, de madame von der Leyen, Van der Leyen. Euh, après je trouve et peut-être que Vincent sera, sera en désaccord avec moi mais je trouve qu'il est difficile de, de faire du fédéralisme sans le dire en l'occurrence donc oui on voit bien qu'on est sur une politique des petits pas sur, sur, ces, sur ces questions là, mais bon, euh, on parle de la question des, des migrations, on voit bien que vous, aviez, vous avez un bloc euh, la France, la Grèce euh, l'Allemagne et l'Italie et, 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 et un peu l'Espagne, euh, et puis euh, qui, qui eux poussent justement pour une meilleure répartition et un meilleur accueil notamment parce qu'ils ont des frontières maritimes euh, euh, ils ont un front maritime pardon, avec, euh, avec le, sur la Méditerranée et qu'ils bah, sont en première oui. ligne, et puis vous avez tous les pays du bloc de l'Est, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, de M. Orban, etc., euh, qui ne veulent même pas en entendre parler. Quoi. Mm. Donc euh, comment est-ce qu'on peut faire avancer un, un tel fédéralisme dans, dans ces conditions-là mm. euh, on, on... on va en venir justement. Vincent, vous vouliez peut-être
1: réagir Oui, juste quelque chose là-dessus, sur le fait que le, le, le fédéralisme, sans le dire, le fait.
0: Enfin, ce, qui, ce qui me paraît important, c'est que, que les peuples, les sentiments qu'il y ait de la solidarité entre eux, et que notamment sur le plan euh, économique, on voit que les Italiens ont eu l'impression, ils avaient raison d'avoir été abandonnés au début de de la crise du Covid, et que maintenant ils vont percevoir que, enfin ils ont perçu qu'ils allaient recevoir euh, 65 milliards d'euros de de, de, de l'Europe, et que effectivement euh, c'est c'est quand même très positif pour eux, et on le voit que le on voit que le L'opinion publique italienne a l'air de bouger puisque aux élections qui a eu lieu le dimanche dernier, l'extrême droite euh, recule. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt bon signe, mmh. c'est que effectivement, les, les Italiens qui étaient un peuple très européen tourner le dos à l'Europe et ils ont l'air d'être plutôt à nouveau favorables à l'Europe.
1: On a parlé un petit peu de formation. l'Europe se
0: fera par des solidarités de fait. C'est ça ce que je pense.
1: Alors, euh, là, on a parlé un petit peu de, de relance, hein, de formation et d'emploi. Il, il y a un des gros, un des gros piliers de, de, de cette... Je disais, il y a, il y a trois tiers, hein, on va dire en gros, euh, allez, 30 milliards sur l'écologie, 30 milliards sur la réindustrialisation, 30 milliards sur euh, l'emploi et la formation. Je le fais vraiment à la grosse. 30 milliards sur la, la question écologique, euh, Antonin, euh, c'est quelque chose d'assez euh, inévitable alors comme d'habitude euh, ça va être dans la ventilation ça va être dans la... Euh, Mathieu Orphelin disait, euh, c'est très bien, mais pour engager une véritable transition écologique, il faudrait que ces montants soient garantis, non pas sur deux ans mais au moins sur une dizaine d'années. Sur dix ans
3: Oui, ouais, mais euh, je suis totalement euh, d'accord avec Mathieu Orphelin, d'ailleurs euh, c'est pas pour rien qu'il a quitté euh, le groupe de, de La République En Marche, hein. on se souvient que c'était euh, le, le porte-parole euh, de la fondation euh, Nicolas Hulot pendant la, pendant la COP, la fameuse COP21 qui avait suscité beaucoup d'espoir, euh, des espoirs là largement déçu depuis, euh, mais, sur la question écologique, qui quand même euh, est, est quand même très prégnante, hein. on a eu quand même un épisode de chaleur sur la première quinzaine de septembre, euh, digne digne de certains étés. On était euh, sur des sur des des, des températures en moyenne saisonnière de plus de 10 degrés par rapport à la normale. Donc euh, voilà, l'enjeu le, le, l'enjeu de, de, du du changement du changement climatique, euh, il fera passer la crise du la crise du Covid 19 pour pour un, un pique-nique dans l'herbe euh, au printemps, hein, en l'occurrence. Donc, si, si vous voulez, il y, y a cette question-là. Je, je pense que euh, quand on parle de plan de relance, il ne faut pas qu'on le confonde avec les questions écologiques. Euh, la, la, on ne peut pas faire euh, la, la relance, elle est sur l'existant, et puis euh, vous avez l'écologie, et l'écologie, ça doit être structurel ça doit être central et ça doit ça doit ça, veut dire ça doit primer, ça, veut dire ça fait... doit primer sur l'intégralité de de, de 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 des oui. décisions. C'est-à-dire euh... c'est
1: c'est complètement transversal, c'est-à-dire quand on va parler de, de formation et d'emploi, ça veut dire qu'on va plus financer éventuellement des, des filières d'emploi liées à la transition biologique de, de nos agricultures, au circuit court en, en termes de réindustrialisation, ça veut dire que la stratégie française va faire que on va peut-être mettre plus d'écologie dans la restructuration bah, euh, des entreprises, la décarbonation.
3: Bah, de toute façon, euh, on, on connaît bien aujourd'hui les leviers sur lesquels il faut jouer euh, pour euh, pour justement entamer une véritable transition énergétique. Ça passe essentiellement euh, par euh, la par la l'isolation thermique des bâtiments euh, et puis finalement la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc euh, il y a un moment donné où il va falloir se poser la question de la croissance du PIB euh, qui ne peut pas être indéfinie dans un monde fini. Ce que je veux dire, c'est que c'est une, une équation qui ne qui ne peut pas exister mais après on sait aussi quels sont les pièges à éviter quand on, on est en train de par exemple euh, de construire des infrastructures euh, gazières dans des ports euh, pour pouvoir accueillir le, le des bateaux qui viennent des États-Unis ou du Canada euh, des métaniers qui transportent du gaz de schiste américain on voit bien que c'est pas structurel et, les, et et on sait bien que ce sont des, des des infrastructures qui ont une durée de vie très très longue donc on, si on va si on si on s'aventure sur, sur certains chemins, on sait euh, dans le financement, je, je finis, et, et on, on sait dans le financement et qu'il y a un choix politique derrière et que ce choix politique derrière ne, ne nous permettrait pas, euh, ne nous permettra pas, pardon, d'atteindre les objectifs, notamment de réduction de gaz à effet de serre que nous nous sommes communément fixés.
1: Vincent, du côté de l'écologie, du côté de, de, de chez vous, euh, comment comment vous, ben, vous voyez moi, ça je...
0: Non, effectivement, il y a dans, dans le plan de relance, il y a à la fois des choses structurelles, donc effectivement sur les, les les aspects écologiques, et à la fois des choses conjoncturelles. J'allais dire, euh, il y a sept milliards qui sont prévenus qui sont euh, prévus sur le le, le bâtiment euh, enfin pour le essentiellement pour le bâtiment, avec la rénovation des bâtiments, ça c'est des choses qui peuvent démarrer relativement rapidement, et c'est, comme le dit Antonin, c'est. Ça permet de d'économiser, c'est de c de, de l'énergie qu'on ne dépensera pas. Donc c'est plutôt, ça me paraît plutôt une bonne chose. Sur le, les transports, il y a pas mal d'argent qui est mis sur les transports. On, on on espère relancer le fret, le faire passer de 9 à 18 de de, de de des transports de marchandises. Moi personnellement, je, je pense que c'est une bonne chose, mais ça me paraît compte tenu de l'organisation de, de l'économie, ça me paraît. Je crains que ce soit un vœu un peu pieux. Mm -hmm. euh, idem pour les petites lignes. Euh, je, je suis assez interrogatif, enfin, je, même si personnellement je trouve que ça serait vraiment une bonne chose. Enfin, je veux dire, tout ce qui peut permettre le, le développement des transports en commun est une bonne chose. Il y a quelque chose que j'ai noté que je trouve, enfin qui m'a surpris. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. C'est l'annonce par Airbus qui voulait euh, dès 2035 proposer à pouvoir lancer des avions à hydrogène. Je, je, j'avais je, pas perçu que le, le que, que RD avait autant travaillé. L'aérien était, avait, était aussi avancé en matière parce que 2035, c'est demain. Mm -hmm. euh, je, je, je suis très, très surpris et je trouve qu'effectivement sur l'hydrogène, c'est, c'est très intéressant. Alors, Mais je suis pas spécialiste.
3: Après, faut voir, il y a pas euh, mal
0: de choses qui ont l'air de d'avancer dans le domaine et je trouve ça. Il faut plutôt de une bonne quel, chose. de quel
1: que suis...
3: hydrogène on parle hein, en l'occurrence.
1: Pourquoi Parce qu'il y a une différence Alors, ça, je me suis ce sera le, le d'une émission, la question de la filière C'est comme,
3: comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Hein. Mm. Euh, le, le bon hydrogène, c'est un hydrogène vert. Donc, l'hydrogène, ça, ça résulte d'un processus d'électrolyse. Euh, donc, ça demande de l'énergie. C'est ça. Ça demande de, de l'électricité. De donc, ça dépend comment est produite votre électricité. Si euh, si vous produisez votre, hydro votre hydrogène avec de l'électricité qui est d'origine euh, carbonée, c'est-à-dire soit issue de la combustion... Euh, des énergies fossiles, gaz, charbon ou pétrole, bah, c'est un mauvais hydrogène. Ce n'est pas vraiment le cas en France non, ce qui n'est pas le cas en France, mais la question en tout cas va se poser de savoir comment on produire cet hydrogène de manière massive mmh, pour questions. que pour que mmh. ça devienne un substitut réel, notamment euh, sur les transports. Euh, on sait que la voiture à hydrogène, le train à hydrogène, et on l'espère, l'avion à hydrogène pourront se mmh. généraliser dans, dans les dans dans les 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 questions qui dans les, dans les, dans les dans années à venir. Les hein. années à venir hein. On, on mmh. souligne mmh. qu'il y a déjà
1: quelques lignes hein, dans, dans, dans le sud-ouest de la France, hein, de lignes mmh. ferroviaires à hydrogène, et, et, et en Allemagne aussi, où il y a quelques, a quelques trains qui... Euh, qui démarre. Euh, sur, sur cette relance euh, écologique, sur cette transition écologique, on a parlé euh, et les, les, les grands secteurs hein, qui vont être impactés, ça va être évidemment euh, l'isolation euh, des, euh, des, 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 ouais. des bâtiments parce que ce sont en effet euh, ce sont des, 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 des puits euh, de consommation d'énergie euh, absolument phénoménales.
3: C'est le, euh, le premier secteur de, de consommation et, et d'émission de gaz à effet de serre en France, la question, hein, le bâtiment. La
1: question c'est comment accompagner Je prends quelque chose de très concret. J'ai un immeuble en estimé à 2-3 millions d'euros l'isolation la, 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 par l'extérieur pour être mieux isolé, pour moins dépenser de manière énergétique. On va pouvoir accompagner comme ça, avec cette somme, l'ensemble des bâtiments. Et on ne va pas se substituer au coût du privé, mais quand même. Où est-ce qu'on va travailler uniquement sur les bâtiments publics et laisser les privés se démerder
3: La question, en fait, est, est intéressante. Mais finalement, ça pose la question du plan de relance. Ce que je veux dire, c'est que ce pas des incantations politiques, enfin globalement hein, politiques, et économie ça fait quand même rarement bon ménage hein. euh, l'histoire voilà, récente nous, nous l'a quand même prouvé mais ce qui, ce qui est intéressant c'est que on ne rénove pas euh, l'entièreté le, du parc euh, immobilier qu'il soit public ou, ou privé en un claquement de doigts, je veux dire ça demande des préparations minutieuses, ça demande un maillage territorial, ça demande des structurations de la filière, ça demande de former des jeunes, des gens qui sont en, qui sont en, en reconversion etc. Et si on si ne on fait pas ce travail préparatoire, qui demande par mmh. nature du temps, c'est pour ça qu'on peut pas euh, orgue orchestrer une, une transition énergétique d'un claquement de doigts. Et ben à ce moment-là, si vous mettez massivement de l'argent sans sans plan euh, préparé, et ben euh, c'est de l'argent qui, est, qui fait, est jeté par les Vincent, fenêtres. Vincent, je vous euh, écoute.
1: En fait, je suis assez d'accord
0: avec Antonin sur le fait que en réalité, le plan de relance n'est pas un plan de relance. C'est-à-dire que il y a euh, de la part du gouvernement il y a de la communication de dire Regardez, on fait un plan de relance. L'idée le, le, qu'il y a derrière, c'est euh, de, de, de dire, euh, euh, gardez l'optimisme. Il faut continuer à, à consommer. Enfin, il faut que vous dépensiez l'argent que vous avez mis de côté, et, euh, et, et ça marchera. Et en réalité, le, le, le fond du plan de relance, c'est un plan de, de mutation de l'économie française, qui est peut-être pas assez ambitieux, mais qui a le mérite d'exister parce que jamais on a mis autant d'argent sur l'écologie, notamment. Euh, et, euh, et 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 donc euh, le, le terme plan de relance est, un, est, est, est assez inadapté, mais mais c'est la communication. Mmh, c'est
1: ça. En fait, c'est mais, mais je
0: pense que c'est bien. Je, je, alors mon avis personnel, c'est que en, en réalité, il vaut mieux faire ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire de, de lancer des plans structurel plutôt que faire de la relance alors que effectivement il y a 100 milliards qui sont dans le sous les matelas c'est à dire que
1: en, en effet le risque sur un plan de relance c'est de faire de l'essaimage alors que en effet on aurait pu faire un peu à la manière du New Deal américain euh, des, euh, des, des gros plans structurels qui auraient permis euh, en effet de repenser nos structures hospitalières mais, de re, repenser nos mobilités et notre industrie euh, mais euh, en, en l'occurrence c'est un peu ce qu'on fait Mais c'est un, ce un peu ce qu'on fait mmh.
3: Antonin, vous voulait réagir on a le sentiment, euh, par rapport à ce gouvernement, euh, qu'il est, et je parle bien d'Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'on est face à une espèce de collectionneur. Donc euh, j'ai eu une crise. Euh, j'ai coché la case. J'ai coché la case euh, relance euh, massive. Vous dire il, est, il est encore et, trop
1: cadre supérieur qui fait son CV et, et, et pas assez président de la République. Bah,
3: par exemple, il, il vient de lancer. C'est un sujet qu'on suit avec attention euh, aux actualités sociales hebdomadaires. La, la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale euh, dédiée à l'autonomie. Sauf que on a beau essayer de poser des questions euh, aux différents ministres, en particulier Brigitte Bourguignon, euh, la, la ministre déléguée en charge de l'autonomie auprès d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, on n'arrive pas à avoir des, des éléments. On multiplie les consultations, on multiplie les, les, on multiplie les, 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 les annonces, euh, et puis finalement, rien ne vient. Quoi. Donc euh, la loi Grand âge, qui est promise depuis le début du quinquennat, euh, maintenant est annoncée pour la fin 2021, donc vraiment à la toute fin de la mandature. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les décrets d'application, il n'y aura pas euh, les financements qui, qui seront associés, mais. Le gouvernement pourra dire Ah, c'est moi qui ai lancé le, 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 le sujet sur l'autonomie. Ce n'est pas le tout d'ouvrir des sujets, ce n'est pas le tout d'ouvrir des débats. C'est est, comment est-ce qu'on fait pour. Euh, quel est le diagnostic la, la politique, c'est très simple. Hein. C'est, euh, en tout cas, d'un dans la, dans la, point de vue conceptuel. C'est. Quel est le diagnostic qu'on pose Qu'est-ce qu'on propose au pays Et quand on est aux responsabilités, on, on, on le déroule Voilà, et, et, et on le met en application jusqu'à jusqu ce que c'est une, une implication réelle. Donc, si vous voulez, c'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour pour la réindustrialisation, c'est pareil pour pour la dépendance, etc. Bon, On coche des cases. Est-ce que ça a une implication réelle sur la vie et, et le quotidien des citoyens dans un pays qui est de plus en plus morcelé je pense pas.
1: Vincent, comment vous, vous réagissez, vous, à ce que vient de dire Antonin sur, sur, sur ce rapport justement de, de, de l'écologie, de la place de, de cette structuralité
0: Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, euh, enfin, c'est sûr que euh, un plan comme, comme on vient de l'annoncer, c'est des choses à mettre en place qui sont très complexes. Qui nécessite beaucoup de concertation, ça prend du temps et donc euh, il faut pas se faire d'illusions, ça mmh. va pas produire des effets immédiatement, ça c'est clair. Mais que, mais je me répète en disant que je pense pas que c'est le but. Le but c'est de créer euh, euh, un, un état d'esprit dans lequel on a l'impression que les choses sont reparties correctement. Et par ailleurs, effectivement, on essaie de préparer. Enfin, on s'est fixé pour pour objectif d'avoir une neutralité carbone euh, en 2050. Et il faut arriver à trouver les moyens d'y arriver. Donc mmh. euh, peu à peu, euh, on va euh, à travers les transports, à travers le, le, le bâtiment, à travers l'agroécologie, le, le, à travers le développement de l'hydrogène. Peu à peu, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui permettront d'aller de, 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 dans ce sens. Alors, ce, que, ce dont j'ai l'impression par rapport à 2008 euh, et au plan de relance de 2008... C'est que il y a une différence, c'est que cette fois il y a un fléchage. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et alors c'est pas du tout le même sujet, mais c'est je trouve ça très intéressant. J'étais le il y a, y a deux week-ends aux Rencontres économiques d'Aix, et je discutais avec le le patron de, de du festival d'Aix. Donc c'est la culture. Moi c'est un domaine que je connais pas du tout, enfin où je, je suis pas du tout, disons. Et, et ce qui me disait ce qui m'a beaucoup surpris de la part de quelqu'un de, de du milieu culturel qui sont plutôt assez critiques vis-à-vis -vis de la politique de Macron il me dit ce qui a des, ce qui a été décidé de, de en matière culturelle et notamment dans le en matière de relance c'est on nous a écoutés, on nous a enfin, tout ce qui a été annoncé a été fait largement en concertation et
1: ça va, euh, ça va, c'est au niveau de ce qu'on attendait. Et mmh. ça m'a, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Et, que, et, que, et comme l'a dit Antonin, la, 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 la réussite va être aussi dans la rapidité de la mise en action, c'est-à-dire entre l'annonce, l'écoute, etc., de pouvoir aussi euh, euh, dégager les sommes suffisantes pour accompagner oui. avant que tout tout ne tombe. Hein.
0: Non, non. En non. fait, euh, ou, enfin oui et non. C'est-à-dire que les, les choses structurelles, non. C'est-à-dire qu'on va pas, évidemment, on va pas se mettre à rénover du jour au lendemain des les bâtiments publics. On va pas doubler le, le, le enfin isoler par l'extérieur les bâtiments publics l'année prochaine. Ça sera, enfin tous les bâtiments publics l'année prochaine. Ça, c'est des choses qui sont complexes qui sont longues à mettre en place mais je, je
1: pense qu'en effet c'est une question de priorisation Et, et qui hein, qu va prendre 10 ans, ça va prendre dix ans de faire ça Oui mais dans, oui, dans, oui, le, le, domaine, mais dans le domaine mais de la culture Mais c'est une bonne chose Mais dans le domaine de la culture par contre il faut être réactif C'est à dire que en ah effet bah, sur sûr. le domaine des bâtiments publics la transition énergétique il va, il faut plutôt étaler j'ai envie de dire sur une dizaine d'années euh, cette cette oui. transition, en revanche il y a certains secteurs comme la culture, comme l'événementiel hum. comme les restaurateurs etc où il faut agir vite parce que là ce sont des pans hum. entiers de notre économie qui, qui risquent de tomber Une autre Non mais
3: attendez je peux pas vous laisser dire ça Patrick, vous ne pouvez pas dire c'est une bonne chose d'étaler sur, sur 10 ans c'est-à-dire que ça va nous prendre longtemps de faire cette transition énergétique mais il y a une urgence véritable aujourd'hui on voit bien que chaque dixième de degré compte par rapport à, à Oui mais s'il à... faut 10 ans pour le faire sur sa totalité oui, euh, mais il, que faut, je... il faut acter le temps long Mais il faut acter le temps long ça il n'y a pas de problème mais il faut que euh, le, le, la, la transition euh, soit véritable et qu'elle soit massive et c'est vraiment important en l'occurrence.
1: Bon il y a plein d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec vous, j'aurais voulu vous parler un petit peu du commissaire au plan, de la territorialisation justement avec les sous-préfets euh, qui vont être dédiés euh, justement à, à l'application de, de, de ces plans de relance dans les territoires et je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant de décentraliser justement ces plans de relance, Bon, on en reparlera peut-être une autre fois, on va faire une deuxième pause musicale euh, dans cette émission on se retrouve tout de suite à pour se dire au revoir et puis surtout avec vos, euh, vos petits conseils inspirants pour nos auditeurs pour terminer ce premier Presse Club de l'année
5: Myself and make it violent. So what about me? What about me? About me? About me? About me? Is something you wanna keep? What about?
1: Voilà, c'était James Vincent mcmoreau sur RCF. On se retrouve pour la fin de ce Press Club des Solutions, le premier de l'année avec nos invités et on va faire un petit tour de leurs conseils inspirants. L'écho des solutions Patrick Longchamp Allez, on va commencer par Flavie Depré, celle qu'on n'a pas beaucoup entendue mais qui nous a beaucoup écouté. Et il paraît que c'est un, un, un bel arc de savoir écouter. Flavie, quel est votre conseil inspirant pour cette année, euh, pour cette, euh, ce mois-ci euh,
2: bah, Ce mois-ci, il est bientôt fini. Euh, non, euh, moi je trouve que c'est très agréable d'aller euh, dans les musées en ce moment. Et c'est pas, hein. un... ouais, ouais, pas un conseil inspirant, c'est plutôt une. Ça m'est très personnel, mais je trouve que c'est important. Euh, d'aller au théâtre, d'aller au restaurant, euh, d'avoir des interactions en respectant bien sûr toutes les mesures sanitaires. Mais euh, j'ai un peu peur en fait qu'on qu soit dans un mood de, de, de réclusion et du coup, c'est pas tellement un, un conseil euh, inspirant, c'est plus euh, voilà, je pense qu'il faut continuer à, à vivre un petit peu, mais bon, ça, ça m'est très personnel.
1: Un ouvrage que vous avez lu dernièrement, qui vous a, qui vous a touché, qui vous ouais. a plu, que vous nous conseilleriez
2: oui, j'ai beaucoup aimé euh, un truc qui s'appelle « Le Guide du Paris des Faits Divers », c'était plutôt sur le truc drôle, et euh, sinon j'ai adoré euh, « Une éducation » de Tara Westover, euh, voilà. c'est un livre sur euh, quelqu'un qui cherche à, à s'élever par euh, l'éducation alors que sa famille est plutôt repliée vers elle-même, et c'est un très du livre
1: Merci beaucoup, Flavie, pour ces conseils inspirants. Et de votre côté, Vincent, qu'est-ce que vous nous conseilleriez Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs Qu'est-ce que vous aimeriez bah, partager En fait, je
0: dans le même sens de Flavie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il faut vivre. Et, et pour poursuivre la discussion qu'on vient d'avoir, euh, je pense qu'effectivement, c'est plutôt civique de, de, de dépenser l'argent qu'on a mis de côté, euh, enfin de dépenser intelligemment euh, l'argent qu'on a mis de côté durant le, le confinement. Il y a quelque chose que, qui aurait été un peu moins polémique que j'aurais pu citer au début de, de notre, de notre <rire> discussion. Les chiffres promis. sont sortis <rire> cette semaine, un sondage qui montre que dans les particuliers employeurs, il y a euh, 3 employeurs sur 10 qui ont payé euh, le, le, les heures non effectuées par leurs salariés durant le confinement, donc les, 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 employés, les particuliers employeurs, oui, les gens... C'est vrai, qui ont... exactement des gens qui viennent. Et je trouve que c'est admirable, je trouve ça extrêmement bien. Je, 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 je voulais vraiment
1: euh, saluer, euh, saluer cette, saluer cette ça
0: parce que je trouve c'est vraiment Et
1: c'est vrai que beaucoup, beaucoup l'ont fait, j'en suis tellement autour de moi. Et, et, et pour terminer, le mot de la fin à Antonin.
3: Euh, je voudrais recommander une, une série documentaire sur Netflix euh, qui est euh, sur les, les secrets des coachs euh, professionnels et notamment deux coachs, euh, un coach de la NBA qui s'appelle Doc Rivers euh, qui est l'entraîneur des Clippers de Los Angeles, une équipe de basket euh, et notamment la manière dont il a réagi euh, au, au racisme de son ancien propriétaire Donald Sterling il y a aussi le portrait de Jill Ellis euh, la coach des championnes du monde américaine de, de football, de soccer euh, qui a expliqué comment euh, assumer son homosexualité l'a rendue plus forte et comment elle a été acceptée ce sont des messages de, de tolérance et de Allez. persévérance intéressants
1: Allez on va dire au revoir, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un écho des solutions euh, avec son dossier dossier qui sera consacré à la résilience dans l'entreprise euh, dans une situation post-Covid qu'est-ce que ça veut dire euh, que faire acte de résilience on verra tout ça avec nos invités, rendez-vous la semaine prochaine à très bientôt, bon week-end à tous, bon appétit au revoir